0: Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no quadro Tudo é Política. Hoje eu estou invadindo o quadro aqui do MEC né, para poder trocar uma ideia com ele sobre as manifestações do dia 25 de fevereiro. Nós tivemos atos na Avenida Paulista em prol de Bolsonaro e a gente vai comentar um pouco sobre as repercussões e as nossas impressões sobre o evento. Eu já vou começar aqui, Mac, falando que eu não acho que me surpreendeu tanto a quantidade de pessoas, é, tem muitas uh, pessoas ainda simpatizantes ao bolsonarismo, adeptas, é, sobretudo também muito aproximadas das figuras bolsonaristas, digamos, da nova geração, os novos quadros, como é o caso do Nicolas Ferreira. Então, é, eu acho que, mesmo depois de meses após o resultado das eleições, essa essa ideia ainda está muito viva e deve permanecer, creio eu, por um bom tempo ainda no Brasil. Uh, e você, Mac, o que, que você achou?
1: Então, Chico, primeiro, você não está invadindo nada, né? Território <risos> comum nossa aqui. Eu me surpreendi, Chico. Eu não esperava tantas pessoas. Então, primeiro, me surpreendi quanto à quantidade de pessoas. e Segundo, quanto ao fato de que... É, como é que eu vou dizer? Houve uma obediência né? à orientação de não levar cartazes, faixas. Enfim, o movimento não saiu do controle. né? Eu pensei que haveria menos, que, que teria menos presentes e que essas coisas, ninguém controlaria isso. Né? É... Eu concordo com a sua análise de que o bolsonarismo né, conserva seu vigor. Enfim, depois a gente pode discutir está no mesmo nível, se diminuiu, se aumentou. Embora seja difícil medir isso. Né? Mas eu vou usar uma, uma ilustração aqui. É, porque essa questão do, a quantidade de pessoas gera sempre muita confusão, né? muita, muito debate. O José Genuíno, ex-deputado do PT, eu vi uma entrevista dele uma semana antes das manifestações e ele dizia assim, se forem 50 mil pessoas ou menos, Terá flopado, né, para usar o termo da moda aí. Ele dizia isso. Agora, se forem 100 mil pessoas ou mais, aí terá sido um sucesso.
0: Aí hypou se... na moda de. Ah, que... é... Aí <risos> eu eu Já aprendi a um né?
1: Pois é, eu acho que ele não usou essa expressão, não. <risos> é... E aí ele dizia: ah, terá sido um sucesso, e nós, dizia Genuíno. Devemos chamar a manifestação pró-governo, pró-investigações, porque não pode que o processo político e social fique só na mão do judiciário. Ora, tomando como base né, a fala de Genuíno, o movimento foi um sucesso enorme. O, o Pablo Hortelado, pesquisador da USP, falou hoje que ele fez uma medição, ele é especialista nisso, e detectou... Isso não tem uma precisão matemática exata, mas é bastante aproximada, né? 185 mil pessoas presentes. Então, é um número grande, não dá para dizer que flopou de jeito nenhum. Não são 700 mil, longe disso, como alguns bolsonaristas tentaram divulgar, né? mas é muita gente, especialmente após tudo que já se detectou, já se descobriu. Né?
0: Pois é. E ainda dentro dessa perspectiva é, das implicações, o quanto que você acha que Bolsonaro ganha de fôlego? Como ele vai utilizar isso como um capital político ao seu, ao seu favor no momento que, do ponto de vista das investigações, do ponto de vista judiciário, ele não está uh, em uma situação confortável, digamos assim?
1: É nada confortável a situação dele em termos jurídicos. É... Ficou muito claro que ele é a grande liderança da oposição da direita e da extrema direita no Brasil. Se alguém tinha dúvidas disso, acho que as dúvidas se dissiparam ontem. Né? É uma capacidade de mobilização, depois de tudo que aconteceu, como eu dizia, muito grande. O Otelado diz também que essa é a maior manifestação dos últimos dois anos. Ela foi superior, inclusive, à celebração da vitória de Lula, quando saiu os resultados das eleições. Ela é superior, olha isso, à manifestação organizada por Bolsonaro quando ele estava na presidência, no 7 de setembro de 2021, naquele dia famoso já, né, em que ele afirmou que não mais é, obedeceria a ordem de Alexandre de Moraes, enfim. depois voltou atrás, o Temer costurou um acordo. Né? É, então ficou evidente que ele conserva uma capacidade de mobilização muito grande. E essa capacidade é declinante em relação ao que já foi? É mais ou menos a mesma? Ou cresceu? Cresceu certamente não. Né? A dúvida é se ela está, está mais ou menos como estava ou vem diminuindo. Né? Há bons argumentos para os dois lados. Eu, eu diria que outro ponto importante aí é ele é o principal nome da direita, continua sendo, da oposição, e ele é o grande ator político de, nesse segmento para as eleições deste ano e para as eleições de 2024. 26 né, presidenciais. De maneira que, inelegível como está, ainda que inelegível como está, né, ele é um ator decisivo. Um candidato com as bênçãos de Bolsonaro, possivelmente, não pode cravar né, falando do futuro, vai estar no segundo turno das eleições de 2026. É...
0: E a direita tem quadros jovens, né, Mac? Como eu citei no início, aqui na introdução, Tarcísio, Nicolas, parece que eles tiveram, nesses últimos anos, uma facilidade para criar novos quadros diferentes da esquerda, que sofre com um processo de rejuvenescimento, digamos assim.
1: É uma ótima questão, Chico. Tem nomes novos, como você mencionou, mas esses nomes ainda não, não têm luz própria, digamos assim, em termos nacionais. Eles é são dependentes de Bolsonaro, muito dependentes. E possivelmente foi, no caso do Nicolas, a identificação com o Bolsonaro é total, mas outros figuras, como o Zema, o próprio Tarcísio, o Nunes, que é candidato a prefeito de São Paulo, é, eles foram porque eles dependem. Né? Não sei se... Quer dizer, tem prejuízos políticos ao ir também, né? mas eles dependem do Bolsonaro. Uhum. e Nesse aspecto, é até semelhante a situação da esquerda. Né? Depende Qualquer liderança na esquerda depende de Lula, para se projetar nacionalmente. Não tem jeito. Ah... Então, eu falava de, desse aspecto que o Bolsonaro conserva essa força, e, e aí me parece que a pressão que ele exerce com o episódio de ontem, ela é, sobretudo, entre os seus aliados. Para dizer, olha, né, mantenham-se fiéis a mim, ou sejam mais claros na lealdade a mim, porque eu posso <risos> destruir você politicamente. É... O campo político tem dessas forças, dessas dinâmicas, diria Boudier, né? É, hoje eu ouvi alguém falando, eu li tanta coisa, assisti tanta analista de ontem para hoje que eu não lembro mais o nome. Mas um desses dizia assim, é, aqueles manifestantes que estavam ali, o papel deles era muito secundário. que né? Bolsonaro precisa, precisava, e ele mesmo disse, era de uma foto, de uma imagem, e mandar recados. né? Ah, mandar recados para a justiça, embora... No curto prazo, parece bastante razoável dizer que não tem efeito nenhum, né? mas para o campo político tem muito efeito. Não, não me parece haver dúvidas contra esse aspecto.
0: Você é, não tem dúvidas em relação a isso? Eu quero te suscitar um aqui agora. É, como as pessoas é, lidam com essa, esse rótulo do golpismo? porque a impressão que dá é que os manifestantes eles não estão nem um pouco preocupados em serem rotulados de golpistas. Né? Isso se dá porque eles realmente não acreditam que houve uma articulação pró-golpe, ou eles acreditam que isso é tudo fruto de uma conspiração e por se alimentarem sempre das mesmas fontes, né, dos mesmos canais de informação, eles vão vigorando esse tipo de tese, ou tem uma outra alternativa perante a isso?
1: Ô, Chico, <risos> talvez seja uma combinação de tudo isso, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado é, para não fazer generalizações. Porque dezenas de milhões de pessoas votaram em Bolsonaro. Né? Ontem, manifestação você não compara com votação, porque é uma coisa localizada, enfim. É, pessoas que estiveram ontem acompanhando a manifestação jornalistas, analistas falam de um, de um grupo não homogêneo mas com um perfil bem, bem claro né? especialmente uh, ficou marcado por um pessoal de uma idade já mais superior não tinha muitos jovens é, mas apesar desses elementos né, de, de, que indicam certa homogeneidade no conjunto, as pessoas que votaram no Bolsonaro ou que estariam dispostas aí numa manifestação como essa é um grupo muito heterogêneo. Então, você pode encontrar parcelas né, cuja presença, cuja adesão, cujo apoio a Bolsonaro se explicaria por cada um desses motivos que você falou. Me parece possível pensar isso. Né? Agora, o grupo que mais me chama atenção, que e aí para tentar responder mais diretamente sua pergunta, é que eu, que eu penso que há uma, um segmento nessa base de Bolsonaro que é o mais leal a ele, é o mais empolgado, para usar um termo bem educado com ele, né? é, que me parece estar disposta, essas pessoas estão dispostas a continuar com o Bolsonaro independente de qualquer coisa. É, então, para elas, o que, que afetou no pensamento delas, no sentimento, as últimas revelações das investigações sobre, claro, claríssimo, envolvimento de Bolsonaro né, com a trama golpista.
0: Nada. Nada. <risos> é Não nada. afetou
1: nada. Ah, e aí, aqui está um negócio muito intrigante. Quando Bolsonaro começou a, a se projetar nacionalmente, eu via pessoas, analistas políticos, dizendo o, o público bolsonarista mais que é o mais raiz, né, como se diz, é em torno de 10%. Depois os analistas começaram a falar de 15%. 18%. Hoje parece que está em torno de 25%. Ou 30%. É muita gente, Ico. É... E aí, por que, que essas pessoas pensam dessa maneira? eu brinquei no início né, da resposta da sua questão, que é, é um pouco de tudo isso, mas para mim é principalmente o seguinte, essas pessoas não acreditam na legitimidade das instituições, não todas elas, mas a maior parte delas, é, que regem o sistema no Brasil, o sistema político. E nem só nas instituições que regem o sistema político, mas em outras instituições, como a universidade, para dar um exemplo concreto. Aquele raciocínio que eu fiz no início, citando os dados do pesquisador Pablo Hortelado, que é da USP, <risos> para você e para mim, tem uma importância, tem um valor. Serve de base para tentar alguma, algum raciocínio. Para essas pessoas, possivelmente não tem nenhum valor. Porque elas vão dizer, não, não confio, não acredito na USP, não acredito em Hortelado, não acredito. Então, é é difícil uh, imaginar a saída para essa situação quando há essa perda da confiança, essa perda da credibilidade das instituições. E, e aí, uh, em alguma medida, a gente fica com um desafio político, a gente que eu digo o um país, enorme. Como é que você vai desatar esse nó? Porque o que, o que é preciso fazer é convencer essas pessoas da legitimidade de um STF, de um poder executivo é, cujo ocupante não foi eleito por você, é, e aí saindo da política, né, convencer essas pessoas é, da razoabilidade do conhecimento científico e assim por diante.
0: É Por isso, né, por essa, dentre outras coisas, acho que essa é a principal que o diálogo está tão difícil. né?
1: Tá muito difícil. É, semanas atrás eu li um artigo do cientista político polonês, Ada Zervos... Zervoski, duro é pronunciar o nome dele, é, e ele falava dessas dificuldades, mundo afora, tem até um livro dele de 2019, sobre a crise da democracia, e um dos caminhos que ele aponta é você procurar é, um mínimo comum, básico. Ah, aqui há muita controvérsia. Né? Há quem vai dizer que é, é preciso reafirmar algumas pautas e, entre aspas, radicalizar. Né? Mas o autor polonês chamava atenção para o fato de que é, é mais fácil você agregar, obviamente, gerando consensos com mínimos, com pontos de partida básicos. Isso é razoável se pensar quando você entende que a democracia, em alguma medida, está sob questionamento. Então, é, quando vem a público os vídeos é, da trama de Bolsonaro, e a pessoa olha para aquilo ali com desdém, tem uma fatia grande da sociedade brasileira, né? que apoiaria uma ação golpista, o que nós estamos chamando de golpista, mas que essas pessoas não chamariam dessa forma.
0: É, aí já é um outro debate também, até para pensarmos o sentido que a democracia tem para essa parcela. né? Bom, hoje a gente quis fazer um bate-papo rápido aqui, né, Mac, sobre as nossas impressões deste ato do dia. Era para ser
1: mais rápido, né? Mas eu converso demais, né?
0: <risos> É. <risos> do dia 25 do 2, mas nós voltaremos a qualquer momento aí quando tivermos outros eventos importantes, porque aqui falou... política... É Política... Você falou igual o plantão do Jornal. É, Nossa, tudo É Política é assim, o tempo está atento a tudo. É é, eu só momento. queria fazer um, um reparo aí, viu? Fique à vontade.
1: É, é, é Tudo a Política? Interrogação, como dizia Valone, não é uma afirmação. É né?
0: verdade é verdade, é que eu sou novo aqui no quadro, gente, vocês me desculpem tá bom, Chico é, é. então até a próxima, Mac, valeu
1: grande abraço